0: Welche Rolle spielt Iran bei dem Terrorangriff auf Israel? Ohne Hilfe aus Teheran wäre dieser Massenmord nicht möglich gewesen. Das sagt Raphael Geiger, der als sz korrespondent über Iran und die Türkei schreibt. Mit ihm habe ich für Auf den Punkt gesprochen den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Aus Furcht vor einer israelischen Bodenoffensive haben inzwischen mehr als 600.000 Palästinenserinnen und Palästinenser Schutz im Süden des inzwischen hermetisch abgeriegelten Gazastreifens gesucht. Ihre Versorgung soll katastrophal sein, wenigstens Wasser sollen sie in Teilen des Gazastreifens laut israelischen Angaben aber wieder bekommen. Bis Montagmittag haben israelische Raketen vor allem im Norden laut UN-Angaben mehr als Menschen getötet. Mehr als 1.000 weitere Personen sollen unter Trümmern verschüttet sein. Die Angriffe der israelischen Luftwaffe gehen weiter. Es sind Reaktionen auf die Terrorattacke von Samstag vor einer Woche. Da wurden nach jüngsten Zahlen mehr als 1.400 Menschen in Israel getötet und 155 Menschen in den Gazastreifen entführt, darunter auch deutsche Staatsbürger. Seit diesem Angriff geht es auch immer wieder um die Rolle Irans. US-Präsident Joe Biden hat bereits Mitte vergangener Woche Teheran gewarnt. Ob die Iraner wirklich vorsichtig sein werden, das wollte ich von meinem Kollegen Raphael Geiger in Istanbul wissen und habe ihn zunächst gefragt, ob die Hamas die Terrorattacke ohne Hilfe Irans hätte
1: machen können. Nein, also da ist die klare Antwort, nein, das hätte sie nicht gekonnt. Die Hamas ist seit vielen Jahren... Abhängig von iranischer Hilfe, sowohl finanziell, da gibt es auch noch Katar, was finanziell einspringt, aber Iran als zweiter großer Sponsor und natürlich vor allem militärisch. Iran hat die Hamas seit vielen Jahren militärisch unterstützt, was Material betrifft, was Ausbildung betrifft. Also dass die Hamas dermaßen professionelle Aktion startet, dass sie Israel so bedroht, wie es heute eben der Fall ist. Das geht nur mit iranischer Unterstützung und ähm, ob Iran nun diesen Angriff auf Israel mit geplant hat, das weiß man im Moment noch nicht. Aber man weiß auf jeden Fall, dass Iran wahrscheinlich davon gewusst hat, davon kann man ausgehen. Und dass die Hamas auf die iranische Unterstützung angewiesen ist, das ist auf jeden Fall ein Fakt.
0: Hamas wurde 1987 gegründet und ist natürlich viel mehr als eine militärische Terrorgruppe. Ist das denn aber schlicht ein Ableger
1: Irans? Nein, soweit würde ich nicht gehen. Es ist kein Ableger. Es ist schon eine palästinensische Organisation, die aus der Intifada stammt, die sunnitisch ist, die sehr islamistisch geprägt ist, die aber ihre eigenen Ziele verfolgt und die ihre eigene Unterstützerbasis hat und ihre eigene Tradition und ihren eigenen Daseinszweck. Sie überschneidet sich aber eben mit Iran in ihren Zielen zum großen Teil, ähm, nicht nur strategisch in der Region, gegen Israel, sondern natürlich auch ideologisch. Das iranische Regime teilt eben ganz schlicht und ergreifend diesen diesen Hass auf Israel mit äh, der Hisbollah im Libanon und mit der Hamas im Gazastreifen beziehungsweise in den palästinensischen äh, Gebieten. Ähm, und das ist einfach etwas, was diese beiden Seiten über die letzten Jahre sehr miteinander verbunden hat. Ähm, es war nicht immer einfach zwischen Iran und Hamas. Das lag am Syrienkrieg. Im Syrischen Krieg äh, hat Iran ja das Assad-Regime massivs unterstützt, tut das bis heute, während die Hamas auf Seiten der Opposition stand. Ähm, vor äh, zwei Jahren hat die Hamas diese Haltung revidiert, einfach um ähm, die iranische Unterstützung wieder zu bekommen und äh, hat sich dazu auch in Damaskus wieder mit dem Assad-Regime versöhnt. Also im Grunde die Hamas realisiert, dass sie ähm, auf die Dauer in dieser Isolierten Position nicht überleben kann und wieder auf Iran und Syrien und damit auch auf die Hisbollah zugehen muss. Also die Hamas hat sozusagen um Gnade gebeten. Und seitdem ist man wieder vereint im Kampf gegen Israel oder wie die sagen würden, das zionistische Regime. Hm.
0: Hamas-Mitglieder sind ja wie die meisten Palästinenser Sunniten. Warum also gibt es diese enge Verbindung zwischen Iran und Hamas?
1: Naja, früher äh, wurde die Hamas oder zumindest die palästinensische Sache, wenn man sie mal so groß bezeichnen möchte, äh, nicht nur von Iran unterstützt, sondern von allen arabischen Staaten. Israel wurde mehrmals überfallen von allen Seiten und daran waren sämtliche arabische Länder beteiligt. Dieses palästinensische Problem oder der palästinensische Freiheitskampf, wie man es immer auch nennen will, stand eben im Zentrum des Nahostkonflikts zwischen Israel und den arabischen Ländern, mit Ausnahme von Ägypten und Jordanien, konnte es eben nie Versöhnung, geschweige denn auch nur diplomatische Beziehungen geben, solange dieses palästinenserproblem nicht gelöst war. Und Israel war in den letzten Jahren ja sehr erfolgreich darin, diese beiden Probleme oder diese beiden Themen voneinander zu entkoppeln. Man hat sich mit den arabischen Ländern, vor allem den Golfstaaten, versöhnt. Man hat Botschafter ausgetauscht ohne dass dieses Palästinenser-Problem gelöst wäre, was früher von der arabischen Seite aus eben die Bedingung war. Ähm, Es gab ja sogar zuletzt eben Gespräche mit Saudi-Arabien, was ein Riesenschritt gewesen wäre. Genau das will die Hamas verhindern und genau das will auch Iran verhindern, ähm, dass Israel sozusagen nicht mehr isoliert ist im Nahen Osten, sondern dass es ähm, eine arabisch-israelische Achse gibt, die dann dieser iranisch-palästinensischen Achse entgegenstünde. Man kann nur vermuten, dass dieser Angriff auf Israel jetzt damit zu tun hat. Aber das Timing ist auf jeden Fall, es spricht auf jeden Fall dafür, dass es so war, dass die Hamas gesehen hat, dass die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Israel stattfinden könnte und dass man das durchbrechen, dass man das durchkreuzen wollte und dass man in der ganzen Region signalisieren will, das Palästinenserproblem ist immer noch im Zentrum des Nahostkonflikts und ohne eine Lösung für das Palästinenserproblem kann es auch keine weitere Annäherung mit Israel geben. Und an dieser Stelle sind eben Iran und Hamas übereinstimmend und ihre Interessen stimmen da überein.
0: Aber wie ernst ist denn die Rolle Irans als Schutzmacht der Palästinenser eigentlich zu nehmen? Oder spielen die religiösen Städten in Israel dabei eine Rolle?
1: Das spielt keine so große Rolle. Also erstmal gibt es natürlich die ideologische Verbindung, also dass Iran Israel einfach als den Erzfeind definiert hat und der Normalisierung der arabischen Staaten mit Israel entgegenwirken will. Und gleichzeitig ähm, will Iran ähm, ja einfach die geopolitische Führungsmacht in der Region werden, ähm, die Bombe, die Atombombe steht immer noch im Raum. Das Regime hat der Anreicherung von waffenfähigen Uran, Uran immer noch nicht abgeschworen. Es könnte also sein, dass äh, Iran zur Atommacht wird und damit tatsächlich zur Führungsmacht im Nahen Osten. Das ist ein geopolitischer Konflikt natürlich. Das will Saudi-Arabien vermeiden, das wollen die anderen Staaten in der Region vermeiden. Und natürlich zualler Vordererst äh, will das Israel vermeiden. Und Iran hat in den letzten Jahren eben immer mehr diese Achse aufgebaut. Im Jemen in Syrien, im Libanon, im Irak und eben auch im Gazastreifen gibt es überall diese Proxy Mächte, also im Grunde Gruppen, die stellvertretend und ausgerüstet und finanziert von Iran diese Hegemonialträume aus Teheran mitkämpfen. Und ähm, im Grunde waren das immer kleinere oder zumindest lokal begrenzte Kriege, auf ein Land begrenzte Kriege. Die Gefahr, die jetzt im Raum steht, ist eben, dass das ähm, dass diese ganzen Verbindungen zusammenwirken und ähm, eins zum nächsten führt und der ganz große Flächenbrand ausbricht und letztlich ja nicht nur Israel, Libanon und Gaza zum Schlachtfeld wird, sondern wenn es dazu käme, dass sich Israel und äh, Iran direkt gegenüberstünden ähm, in einem direkten Krieg, dann wäre auch Syrien das Schlachtfeld, weil in Syrien natürlich ganz viele iranische Einheiten und iranische Verbündete und Milizen aktiv sind und nicht umsonst hat Israel vor wenigen Tagen erst ähm, mit Luftangriffen wieder auf Syrien reagiert, hat den Flughafen von Damaskus und den Flughafen von Aleppo äh, angegriffen und damit verhindert, dass iranische Flugzeuge dort landen können. Also das äh, wäre das Szenario, dass man im Grunde einen Landkrieg um Israel herum hat. Das kann man gar nicht als äh, schrecklich genug bezeichnen, dieses Szenario. Und das wissen, glaube ich, schon auch alle rationalen Akteure in der Region, dass das ähm, wirklich ganz, ganz schrecklich wäre und die Konsequenzen davon überhaupt nicht ähm, abzusehen wären. Jetzt ist überall die Rede von einem Flächenbrand, falls die israelische Bodenoffensive
0: beginnen sollte. Ich habe Berichte gehört, dass sich in Iran Freiwillige für einen Einsatz auf Seiten der Hamas melden. Wie wahrscheinlich ist denn so ein Szenario einer weiteren Eskalation?
1: Also das ist natürlich die große Frage dieser Tage, auf die, glaube ich, noch niemand eine wirkliche Antwort hat. Ähm, Was ich sehe, ist im Moment, dass eigentlich keine Seite bis auf die Hamas im Nahen Osten oder in der größeren Region wirklich die Eskalation will. Äh, wenn man sich ansieht, wie Iran in den letzten Tagen sich geäußert hat, war das sehr vorsichtig aus meiner Sicht. Man hat gesagt, ähm, die Bodenoffensive oder ein ja sehr schwerwiegendes Vorgehen, sehr schweres Bombardement auf Gaza, das könnte die rote Linie sein. Gleichzeitig sagt man aber auch, solange ähm, Israel Iran nicht angreift, möchte man sich eigentlich eher zurückhalten. Der oberste Führer des Iran, Khamenei, hat zum Beispiel gesagt, das war eine rein palästinensische Operation, dieser Angriff auf Israel. Ähnliche Signale kommen auch aus dem Libanon, von der Hisbollah. Man hat die, den Austausch von von Feuer, den es in den letzten Tagen gab, den Austausch von Luftangriffen und Raketenangriffen als Scharmützel bezeichnet. Ja, Also das ist im Grunde noch keine feste Ausgangslage dafür, dass es einen großen Krieg in der Region geben muss. Eigentlich, glaube ich, will diesen Krieg niemand. Es könnte aber sein, dass sich einfach dadurch, dass der Druck zu hoch ist in Israel, jetzt wirklich in den Gazastreifen hineinzugehen, wirklich die Hamas zu eliminieren, dass sich daraus ein Druck auf die Hisbollah als auch auf das iranische Regime ergibt, Schritte zu unternehmen, die zu diesem großen Krieg führen könnten. Und dann könnten die Dinge einfach außer Kontrolle geraten. Ob das passiert, ähm, halte ich im Moment noch nicht für gesichert. Es kann passieren. Es ist auf jeden Fall die Gefahr gegeben. Aber es ist im Moment noch nicht so, dass man deutliche Signale hört von den verschiedenen Konfliktparteien, dass es in diese Richtung gehen muss.
0: Aber bisher geht es nur um Unterstützung von diesem sogenannten schiitischen Halbmond, der sich vom Libanon über Nordsyrien, Iran bis Bach reinzieht.
1: Ja, also bislang gab es eben immer diese Unterstützung in Form von Geldern, finanzieller Unterstützung oder eben in Form von Material und Ausbildung und strategischer Unterstützung. Absolut. Das war bislang Stellvertreterkampf, der immer davon ausging, strategische Vorteile über die andere Seite gewinnen zu können, Israel in einen zwei fronten oder mit einem zwei fronten bedrohen zu können, muss man sagen. Und ja, das ist im Grunde das Szenario, das ja auch Israel jetzt gerade sieht, also dass man eben gar nicht mehr nur gegen die Hamas in Gaza kämpfen kann, sondern dass, je nachdem, was Israel dort unternimmt in Gaza, auch immer im Raum steht, dass Iran und die Hisbollah sagen, wir eröffnen die zweite Front von Norden. Und aus der iranischen Sicht ist sozusagen die Front im Gazastreifen, die zweite Front im Süden. Also man hatte die Angriffsfront aus Libanon und Syrien und ähm, die Hamas im Süden ist die zweite Front. Und das ist eben äh, selbst für Israel mit seiner starken Armee, mit seiner starken Luftabwehr ein Szenario, dass das wirklich ja auch überwältigend sein kann. Also dass dieses Land wirklich überfordern kann. Also die Hisbollah mit ihrer viel größeren Zahl an Raketen und sehr viel moderneren Raketen auch als die Hamas wenn die wirklich in den Krieg einsteigen würde, dann wäre das für Israel ja existenziell. Also das wäre, ähm, ähm, ja, man kann es äh, schwer dafür, Worte zu finden. Also ähm, das wäre der der existenziellste Kampf, dem sich Israel seit Jahrzehnten entgegenzieht. Und ich glaube, in in Tel Aviv will das niemand. Das äh, will, glaube ich, jeder vermeiden.
0: Also summa summarum eine wahnsinnig bedrohliche Situation. Raphael, herzlichen Dank für deine Expertise.
1: Sehr gerne, Lars.
0: Der Krieg im Nahen Osten beschäftigt uns auch in den Nachrichten. Nach Außenministerin Annalena Baerbock will jetzt auch Kanzler Olaf Scholz deutsche Solidarität mit Israel vor Ort bekunden. Am Dienstagmorgen will Scholz zunächst den jordanischen König Abdullah in Berlin treffen und dann nach Israel aufbrechen. Anschließend geht es dann weiter in das in diesem Konflikt so wichtige Ägypten. Inzwischen warnt das Auswärtige Amt, in diese Region zu reisen, also vor Reisen nach Israel, in die palästinensischen Gebiete und auch in den Libanon. Lange hat sich Innenministerin Nancy Faeser gesträubt, stationäre Kontrollen an weiteren Grenzabschnitten anzuordnen. Jetzt hat die SPD-Politikerin aber genau das an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz bei der EU-Kommission angemeldet. Wie ihr Ministerium am Montag mitteilte, sollen zudem die vorübergehenden Kontrollen der Bundespolizei an der Grenze zu Österreich, die es bereits seit 2015 gibt, um weitere sechs Monate verlängert werden. Faser begründet ihre Entscheidung mit der Begrenzung der irregulären Migration. Polen hat am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Zwar gab es bis zu unserem Redaktionsschluss um 16 Uhr noch kein offizielles Ergebnis, aber es zeichnen sich schon zwei Dinge ab. Erstens Die regierende PiS-Partei holt die meisten Stimmen, laut Prognosen 36,6 Prozent. Den Rechtsnationalen fehlt aber ein Koalitionspartner und deshalb ist, zweitens, ein Regierungswechsel in Polen möglich. Weil ein Zusammenschluss von Oppositionsparteien rund um ein liberal-konservatives Wahlbündnis von Donald Tusk eine Mehrheit im Parlament hätte. Tusk-Partei wurde mit 31 Prozent die zweitstärkste Kraft. Falls Sie zu unseren Sendungen den direkten Austausch mit uns wünschen oder noch Fragen haben, die offen geblieben sind, dann schreiben Sie uns immer gerne eine E-Mail an podcast.sz.de. Am Dienstag, den 17. Oktober von 14 Uhr bis 15.30 Uhr steht Ihnen zudem die stellvertretende Chefredakteurin und Ex-Israel-Korrespondentin Alexandra Förder-Schmidt im Live-Chat auf sz.de zur Verfügung. Stellen Sie uns auch schon gerne jetzt Ihre Fragen direkt im Kommentarmodul des Artikels den ich Ihnen in der Beschreibung der Sendung verlinke. Das war auf dem Punkt. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.